0: Rage Quit. Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da história brasileira Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis Konnichiwa, bakadetsu <risos> Ai meu Deus, a gente é virgem De mente pra sempre mesmo
1: É muita sorte que alguém queira ter relações com a gente mesmo Pra falar a verdade, viu? <risos> Eu acordo e agradeço Puta, que da hora hein?
0: <risos> Ai, caralho Realmente, graças a Deus Obrigado, Deus Temos também o Cello
1: dasuke pai. Vale o mesmo comentário <risos> O Góis foi numa linha Mais shonen E eu fui numa linha Mais et Aqui, né <risos> Eu tô de biquíni, tá, audiência? Só pra vocês saberem agora. <risos>
0: Cada um com a sua especialidade E não é,
1: ó, a dica Não é o biquíni adequado Às deformidades corporais do Chelo Assim como todo eixo também, né?
0: Exato Ai, cara, muito bom Cara, ouvinte Hoje a gente vai dar continuidade Na série de animes A gente finalmente vai trazer aqui a parte 4 Mas, antes Já que o Amaral é nipofóbico E não vai participar desse episódio Caralho, é Nipofóbico
1: é um puta bom termo, né, mano? Parece o japonês A fez do Amaral Ele soca o cara, eu... <risos> não, não, tá ligado Não, orientais
0: não Ai, meu Deus De novo não, mãe Fala aí, Goizão, onde a gente tá nas redes sociais? Muito bom que você perguntou, Estevam Você fez errado, você tinha que ter
1: falado Sugou, Estevam? <risos> Chegou, <risos>
0: Esse vai ser divertido! Ouvi, gente. Mas é divertido. Esse é o tipo de episódio. Se no primeiro minuto tu não curtiu, tu não vai curtir. É <risos> se você não tá nessa vibe, vai embora. Porque
1: vai ser isso o tempo todo. Nossa, <risos> vai. Eu tô pesquisando <risos> frases clássicas de anime pra falar aqui <risos> agora. Eu tô com isso Você pode acompanhar o Rage Quit em boa parte das plataformas sociais, como o Instagram em Rage Quit BR, o Facebook em Rage Quit Brasil, ou você acompanha também a gente. E você ouve o Rage Quit em todas as plataformas disponíveis de áudio, como Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast muitos outros em Rage Espaço Quit. Dá uma seguida lá, eu vou juntar as minhas duas frases agora. A gente tem episódios toda quarta-feira. Quarta-feira, episódios novinhos aí, com temas muito legais pra você. Se você acompanha a gente no Instagram, os links pro episódio estão ali na bio. Tem todos os episódios que a gente gravou recentemente e antigamente também, porque é assim que funciona um feed de podcast. <risos> <risos> <Ai, cara. risos> ou salário o rei de cristo na quarta-feira chaxado milhão de
0: icarly ameluna que cores <risos> eu essa frase foi mais microfóbica do que o Amaral,
1: velho. É, é simplesmente traduzir ou seu Rage Quit nas redes sociais. O pra lá, caralho. Ou, ou, guida aí, Muito obrigado.
0: na hora do pau. Ah! 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 Jesus. <laughs> caro ouvinte, a gente já fez o especial de três episódios de animes a gente fez a origem dos animes o Big Tree e os últimos animes que a gente tava vendo há um tempinho atrás, só que essa lista foi atualizada com sucesso e agora nessa parte 4 a gente vai falar dos animes mais recentes.
1: Estevam, eu não participei das partes 1 e 2, então eu não tive oportunidade de perguntar pra você porque eu sei a resposta do cello e sei a resposta do Amaral você se considera um otaku fedido, Estevam?
0: acho que médio, eu não sou digno pra ser otaku fedido que nem o Cello. O Cello é, puta, é BMBA nisso. O
1: Cello cheira daqui da, da gravação à distância, né? <risos> Dá pra sentir o cheiro de eu estar com o pedido do Cello. Eu tô de São Bernardo, você de São Caetano e ele de São Paulo. <risos> e eu tô de máscara. <risos> Estou sentindo meu suvaco de lá nem exalando <risos> em cima de vocês
0: O é muito fã de anime Eu curto, mas não é um absurdo Eu não acompanho vários anime, por exemplo Eu acompanho um ou outro só
1: uhum. Vamos falar do anime mais frio e calculista Mais Peak Blinders Mais com o <risos> Que a gente tem na animosfera internacional oh, Na moral, <risos> não comparo o Shelby <risos> com o Light Porque, mano, o Light dá de 20 a 0 no Shelby, mano Os Shelby, <risos> eles são <risos> jovens <risos> aprendidos. Dizes da área do friamento E do
0: calculismo Legal, gostei é, No dia que alguém comer a batata Como o Light come, a gente conversa Exato, Maluco, <risos> eles já comeram Uma batata assassinando presidiários Pelo Japão? Não Mais uma terça-feira,
1: tá ligado? Na vida do Light, é mesmo A gente conhece a história de Death Note, né? Acho que o ouvinte que clicou nesse episódio de Otaqueiro Conhece Death Note também pra Um breve resumo, um garoto do ensino médio japonês Recebe um no Deus da Morte. Vale ressaltar que como todo protagonista maneiro de anime, ele senta na janela. Você não pode ser protagonista de anime se você não sentar na janela e não encarar o reflexo de um jeito assim, muito reflexivo, eu diria. Agora posso falar <risos> uma coisa pra vocês? Por favor. por favor. Sempre sentei na janela na escola. Na esperança de ser o protagonista, né? Não, mas é, era lugar marcado e sempre me colocavam na janela, porque na verdade apesar de eu ser o protagonista desse grande anime que <risos> eu a carteira da frente da mesa do professor da janela, era a carteira de piora sentável eu sempre ficava naquela carteira <risos> <risos> ah, <muito bom. risos> a esperança do Thiago era um dia vão reconhecer o meu talento, um dia serei Dá da Tebaio mas eu sempre tava ali na fileira da janela, nunca me colocavam no meio porque eu também causava, nossa teve uma aula só que a gente teve uma meio que optativa que colocaram eu e Mendonça na mesma sala o arrependimento dos caras, velho foi a única matéria que o Mendonça tirou nota baixa na vida dele Mendonça, pra, pra você que não tá ligado, ô é o Bruno nos nossos episódios especiais aí, né? Mulan, Dreamworks. Eu fui responsável pelo único D no boletim do Buga. <risos> e eu tenho o maior orgulho de. Man. Isso é um Life ativamente mesmo, mano. E os pais dele não me odeiam, <risos> velho. Porque no, no grupo de amigos que você tem, em comparação outros pais aí, né? É verdade. <risos> eu sou maior father-friendly. Mano, o pior é que tem umas histórias que nem foram culpa sua. Justice for Cello <risos> Tem várias histórias Que não foram culpa minha Só que todo mundo acha Que foram culpa várias, minha Várias Aí eu não, não sei. sei não tá. tá bom Tem 5% de histórias Que não foram culpa minha tá, eu, eu tô confortável Com esse percentual Você tá confortável Com esse percentual? Tá... Ah, okay, ok Então tá bom Então vamos passar <risos> Ao contrário do Cello O, o Raito um, Do jeito bem o Otaku de falar É o protagonista do anime Ele recebe Um, um caderno preto No pátio da escola Descobre que Com o caderno preto o Death Se você permitir Ele pode escrever o nome De qualquer pessoa E matá-la Quase instantaneamente São o que? 10 minutos? É isso? Tchau. Ela vai morrer com um ataque cardíaco Em 60 segundos Isso, isso É verdade Ou você digita A morte da pessoa Então você pode botar Que a pessoa vai Caminhar Até a estação de trem Vai ficar 40 minutos Sentada na estação de trem Depois de 40 minutos Ela vai se jogar do trem E vai acontecer exatamente isso então você exatamente. pode digitar O tempo da morte Mas é. como regras Você tem que ter o nome, e o sobrenome da pessoa e a imagem do Sabia rosto da filial. pessoa em mente. Tipo, Boa. você não pode colocar o nome de uma pessoa sem ter a imagem dessa pessoa na cabeça. Muito bom. Essas são as regras aí do Death Note, então. O Light, como qualquer adolescente japonês overachiever cansado do mundo, resolve matar uma galera. <risos> <risos> Olha como eu sou melhor que o Light. Eu era um adolescente revoltado overachiever e não matei ninguém. Eu era tão overachiever que eu repeti de ano pra aumentar o nível de dificuldade. <risos> tá, então tá bom falar. Tem muitos erros nessa frase, mas agora tá esclarecido.
0: É ah, tá tá, tá uma medalha que tá sendo enviada nesse instante pra casa dele. Obrigado. <risos> é isso que eu tava esperando pra fazer minha sexta-feira melhor. <risos>
1: Passamos assim rapidinho pela sinopse e pelo enredo de Death Note, né? O que, que vocês mais gostam de Death Note? Não necessariamente uma cena, não necessariamente um personagem. Quer saber o que, que chama a atenção pra vocês de Death
0: Note? Eu acho que o tom. O tom de Death Note é essa coisa um pouco mórbida, um pouco guerra entre estrategistas, né? Você vê os jogos mentais que um faz com o outro, que os personagens fazem um com o outro. E pra mim é a melhor parte, é o suspense, sabe? Eles conseguem construir isso de uma forma muito boa pra realidade dos animes. Uhum. E você, Thiago? Eu acho muito da hora o conflito de tipo, mas o Light, ele é bom ou ele é
1: mal? Ele é o mal, porra. Eu não acho o Light mal, eu acho da hora a discussão, porque assim, eu não compartilho aquela visão que muitos dos nossos pais têm de bandido bom é bandido mau mas é que você ver o conflito, tipo, cara, ele tá fazendo isso pelo bem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele tá fazendo o bem de uma maneira muito ruim. E isso, cara, as pessoas geram um puta conflito de, tipo, tá, mas assim... O objetivo dele é bom. O fim do que ele tá fazendo é melhorar a sociedade, entre várias aspas, por favor, tá? O objetivo disso é melhorar a sociedade por um meio completamente psicopático e cagado. Só que daí isso é muito da hora, porque você vê que tem conflitos entre pessoas, que tem gente que tá a favor dele e tem gente que fala que ele é ruim. É igual o Dexter, na hora que tem uma temporada lá que cobrem ele, mas descobrem os corpos e, tipo, rola a mesma coisa, tá ligado? Tipo, cara, mas ele é bom ou ele é ruim. Ele mata assassinos. É, ele é bom ou ele é ruim? É. Então eu acho isso bem da hora. Acho que você tocou no ponto central pra mim de Death Note. Pra mim, a discussão entre o jeito de fazer o bem é né, muito da hora. Mano, quem é que não foi assaltado, tá ligado? Quem nunca ficou com raiva quando aconteceu alguma coisa, assim, quando é, tipo, levaram bem, alguma coisa, ou de você, ou de um amigo seu, de família, todo mundo já assistiu essa raivinha, assim, tipo, ah, aquela frase nossa, eu tivesse uma arma, não sei o que, mas entre você ter essa sensação e você realmente apoiar o extermínio das pessoas que, por N motivos, acabam fazendo coisas, né, é um stretch muito longo pra mim, assim, sabe, e tipo o Death Note entra nesse tema muito difícil de um jeito muito da hora, em quanto o Light está agindo, principalmente assim sem limitações, sabe, tipo os primeiros 10 episódios do anime, mais ou menos
0: eu concordo, inclusive é interessante como ele entende quais limitações ele, pa ele passa a ter, né, ele consegue identificar como funciona o Death Note exatamente, é legal ver como, o quão inteligente ele é como ele vai entendendo como ele pode atuar, tudo bem que no começo ele faz uma cagada massa, né? mas enfim, no decorrer dos episódios, né, você vai entendendo que, puta, o cara é realmente um gênio não é à toa que na escola ele destrói todo mundo mundo.
1: É, total. Existem outras questões do Death Note que eu queria trazer também. A gente falou de um tema central, assim, esse embate de forma de fazer o bem, né? É uma visão distorcida do Uraito até. Mas eu queria saber pra vocês, porque pra mim, a coisa mais legal de Death Note é o embate entre o Uraito e o Ernie, né? Uhum. São dois personagens, assim, muito bem escritos, muito da hora, com peculiaridades muito legais. Os mais games deles, um com o outro. O que me atrai de continuar assistindo o anime por questão de nossa, isso é muito da hora, tá ligado? O que vocês acham disso, gente? Que momento vocês lembram dessa, dessa parte? Cara, eu acho muito da hora que tem sempre uma tensão entre os dois. Que parece que o L sempre sabe. Mas você nunca tem certeza se o L sabe. Uhum. Até o momento que você descobre que ele não sabe. <risos> mas eu acho muito da hora isso. Que Eles estão sempre naquele joguinho, tipo, que o L sempre suspeita de todo mundo. Cara, só que, tipo, ele sempre suspeita de todo mundo. Ele sempre deixa claro, tipo, você sabe que tipo, o Light sabia que ele estava suspeitando dele. Só que ao mesmo tempo, o L deixava o Light muito louco no sentido de, tipo, caralho, ele suspeita de mim. Mas quanto ele sabe, tá ligado? Isso era muito foda. Uhum. Eu acho legal, tipo, a, a partir daqui eu vi, inclusive, spoilers a red, tá ligado? Eu toco o João Gordo aí, por favor. Isso que o falou é tão real que o like chega ao ponto de apagar a própria memória, tá ligado? Pra poder se esconder efetivamente do L, né? Isso, isso foi mind game, velho. Isso, exatamente, o pensamento que ele tem é, mano, esse cara tá muito perto de me descobrir. O único jeito dele não saber a verdade é se eu não souber a verdade, tá ligado? Exato. Mano, isso é muito da hora. A quantidade do anime cair 300% quando não tem. Com o No Full Potential ali Eu acho que cai Mas ainda Nossa. assim A execução é, é muito boa De qualquer jeito
0: Ah, eu, eu concordo Até a metade Eu acho muito bom Da metade é. em diante Puta, me deu uma preguicinha Sabe? Nossa, é...
1: É, aqueles dois Detetives mirins lá o, o N e o M lá Nossa, é muito chato
0: <risos> Meu Deus É chato Deus. É, eu não gosto <risos> também não, velho Eu pulei uns episódios Vou ser sincero eu Não aguentei <risos> Você acha isso também, Tiago Cara, os
1: episódios finais Eu acho que assim O N E o Melo o que eu achei deles É que, mano Os caras introduziam Um personagem muito foda Exatamente é Total Muito total. foda, velho Esse detetive É o Sherlock Holmes Vezes 10, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, que esse cara Ele é um monstro O personagem é foda pra caralho Bem o ele morre Fudeu Quem vai parar o Light agora, né? Quem vai parar é o Kira E daí os caras introduzem o Nier E eu... Mano, os dois juntos Não são nem metade do que o L é Daí você fica tipo ah,
0: velho Vai se fuder, mano E no final eles mascaram o Kira, né? Isso que eu não gostei também
1: Podia ser não só metade Em questão de habilidade detetive O que já seria meio escroto Mas eles não são nem metade de carisma E um personagem bem escrito Que o L é também Esse é o problema, tá ligado? Nossa, isso é muito ruim pra mim, mano Em questão Exato, de narrativa mano. De anime mesmo, mano Eu acho super, é assim, tipo... Mas assim, pra mim, cara, a metade pós a morte do L assim, é, é só uma questão de, tipo, de construção de personagem, porque a história eu continuo achando irada, tá ligado? Vários acontecimentos, eu continuo achando a história bem foda, a saída que o Kira dá de terem mais Kiras, tá ligado? Tipo, você é. vai descobrindo quem são os caras, tudo, eu acho bem legal. Mas, mano, eu não acho o final. Ruim. Eu acho completamente condizente. Eu acho Death Note um puta anime do começo até o final. O único problema que eu vejo é que faltou trabalho no Nir e no Melo pra serem dois personagens que, assim, tudo bem. Tipo, se colocassem um personagem que fosse tão foda quanto L aí ia ser aquela marmelada de, tipo, porra, vai tomar no cu, né, mano? Esses caras já tinham uma personagem mó foda e do nada inventaram mais foda. O que esse que mais foda já não tava aí? Uhum. Mas não, tá ligado? Tipo, se eles melhorassem o Nir e o Melo pra serem dois personagens que você falasse assim, tipo porra dois juntos formam um L tá ligado? que é o objetivo tá ligado? que é o que o Nier fala no final eles só não chegam né? eles exato <risos> eles não chegam mas é exatamente o que o Nier fala o Nier fala pra eles assim ah é... É, o Nier fala pro Kira fala ah, a gente descobriu que foi você se só existisse Nier eu não teria descoberto como existe Nier e Melo a gente descobriu você tá ligado? e faz sentido só que faltou trabalho nesses dois personagens pra mim total é, concordo 100% total. Cara.
0: tá falando Death Note original Lucas no começo desse ano, eles fizeram um, um mangá one-shot especial de 87 páginas do Death Note se passando anos depois do que a gente viu, né, do anime tradicional. Em uhum. 2020. É isso aí, que traz o personagem do Minoro. Vocês chegaram a ler ou não? Ih, porra, animal, velho. Animal né A única coisa que eu sei
1: Desse mangá É que aparentemente Um dos personagens Pode ser o Kira Ele virou um Shinigami Vocês acreditam nessa teoria aí?
0: Hum Será? volta hum. a luta do João
1: Gordo <risos> já, já tocou já Quem tá aqui ainda <risos> Sabe do que tava rolando O <risos> cara virar um Shinigami É Ele matou a galera né Então
0: eu acho que ele qualifica é. tá ligado? Eu acho que é verdade Porque o Ryuki Ele fala né Tipo ó ah, De onde vem os Shinigamis né Em nenhum momento Eles falam da origem Então eu acho que que quem usa o Death Note por muito tempo acaba virando um Shinigami depois de alguns anos, porque eu não consigo imaginar nenhuma uma outra forma de criar, sabe? Eu, eu acho que fica um pouco subtexto no começo do anime, do anime original, né?
1: É que tem um personagem que ele age meio como o Kira nesse mangá. Ele tem alguns traits do Kira. É isso, né? Tem, só que, é que oh. o, plot, o plot é um pouco diferente, né? O plot, na verdade, é esse moleque que descobre o Death Note e a brisa é que ele não usa o Death Note pra matar ninguém. Ele faz um leilão com o Death Note, consegue bilhões, mas Daí, executa o plano dele e no
0: final dá uma merda. Cara, e é engraçado porque o Trump aparece Parece no, Trump, no né? mangá. <risos> vai atrás do de Death Note, né? Vai participar do leilão. Que que acaba Estados
1: Unidos contra a Coreia. <risos> Nossa, lembra quando Muito isso era bom. relevante? No começo do ano. <risos> Na guerra dos é. Estados Unidos e Coreia. É verdade, né? Nossa, eu tinha até esquecido disso. O que esse one shot traz de novo, gente?
0: Além dessa questão do menino que não usa o Death Note. Tra a abordagem, como o Tielo falou, é diferente. O um, Light ele matava as pessoas de fato. Uhum. A pegada do Minoro é, é diferente, sabe? E eu gosto do fato de ser um one shot. É um mangá só, uma história contida, sabe? Uhum. É... Não
1: tem raio azul no final.
0: Isso, não tem raio azul. <risos> é bem colocado. Exato. Eu acho o Minoro, de forma geral, mais inteligente que o Light. Porque
1: o Minoro, velho Ele faz uma parada Consegue usar o Death Note de tal maneira Sem matar ninguém Que ele obriga o deus dos Shinigamis O rei dos Shinigamis A criar uma regra no, no Death Note Caralho é, Quem não leu esse one shot
0: Leia, dá pra ler em qualquer site legal De leitura de mangá aí <risos> ele, ele tá de graça Ele foi disponibilizado de graça online Então o mangá é de graça né, <risos> Ai, Nunca cara. chegou uma conta na minha casa E eu leio mangá todos os dias da semana é, então, é a princípio,
1: o mangá é de graça. Alô, Polícia Federal! Ah, legal, mano. Então, pra terminar no Alto Astral, essa parte do de Death Note e o um filme da Netflix. Ah, Puta Deus, mano. É, mano. É, foder, mano. Nem o William Defoe salvou né, o Death Note da Netflix, gente. Não, não deu. Eu,
0: eu não vi até o final. Tipo, eu não consegui, de verdade. Eu, eu, vi, os
1: quatro, eu vi os quatro primeiros minutos, mano. Eu nem liguei. É, então a gente tem Mas... uma escala boa aqui. <risos> O Light, o Light falou a primeira frase e eu falei: ah, não, mano, ah, não, não dá, não, eu desliguei.
0: Tem um anime que eu queria dar um highlight aqui que virou um dos meus favoritos e é bem recente.
1: É, peraí, deixa, deixa eu adivinhar, ele passava na TV Cultura, é, um anime de 2004,
0: é. é... Ságua, a
1: gatinha que pita com o rabo.
0: Cara, olha, eu nem ia falar da Ságua, mas você despertou um dos melhores... Não, não, zoei. É.
1: Eu imagino o departamento de marketing Que não viu um anime de Ságua a gata que pinta
0: com rabo Não, não, chama Ságua a gatinha cianesa E passava na TV futura, <risos> não na cultura Isso é real, <risos> que legal É, é real, mano. é bem legal, <risos> é do caralho
1: E assim, no geral, ela era uma gatinha cianesa escrivã E ela <risos> descobria os mistérios da China Como pescar com o rabo e o bicho <risos> da seda
0: então, mas, ô Tialo, agora parando pra pensar Ságua não teria vez na geração atual Porque ela é realeza O lugar de realeza é no cemitério, entendeu? <risos> o lugar de realeza é na, na praça pública
1: Sempre assim,
0: né? é?
1: A geração atual só cuida de plebeu É isso aí culpa é de vocês, criança, que curtem plebeu aí <risos> Episódio sem amaral A gente pode ser muito mais revolucionário, né? É. <risos> Exato. É. Mas esse queria um anime sério. <risos> Fora da ságua. <risos> pra falar isso, tem um, um
0: anime sério. É o Yakusoku no Neverland. Que é o The Promised Land, Neverland. No episódio 3, o, o Cello faz menção desse anime. Mas é algo muito rápido, assim. É bem sutil. E desde essa menção, eu passei a assistir. Eu vi a primeira temporada. A segunda temporada ainda vai sair esse ano. A primeira já saiu. E eu simplesmente viciei nesse anime. Mas eu viciei de um jeito que eu terminei a primeira temporada do anime. E eu já fui ler os mangás online no mesmo instante, assim, tipo, porque eu queria saber meu, o que que acontece agora, o que que acontece agora. Você real tá gostando do mangá, Estevam? Eu tô, cara. Nossa, que tipo... pra mim, velho, Promise Neverland, eu cheguei numa
1: saga que começou a ficar tão sem noção e tão... Chato, velho, que assim, a ideia é sensacional. Você chegou no time skip já?
0: Já, já cheguei no time skip. Puta que
1: cara, a partir do time skip, cara, pra mim ficou uma. É, é que eu achei que o time skip não foi
0: bom. Mano. Eu achei difícil de engolir o time skip, mano. Mas calma, o time skip a gente tá muito adiantado. Pro ouvinte que não conhece o Yakusoku no Neverland, vamos dar uma introdução, Tchelo.
1: Tá, eu que sou. Neverland, ou Promised Neverland, é um anime do gênero Mystery Box. O que é o gênero Mystery Box, tá? Tem vários animes desse gênero, é o gênero que você tem uma galera, às vezes presa em algum lugar, existe... O tipo, melhor jeito de explicar um, um Mystery Box. O show de Truman é um dos mystery box mais famosos existentes. Um maluco que ele não tem noção que existe vida fora do universo que ele vive e ele tá basicamente preso numa caixa. Se eu tiver errado, se o nome do gênero não for Mystery Box, me corrijam. Eu acho que é Mystery Box, é quando você tem. Quando a pessoa tá presa num universo que ela tipo, desconhece, então que nem aquelas crianças pra elas que tipo, elas não sabiam. E daí, assim, o que é? Promise Neverland, são crianças no orfanato que você descobre no primeiro episódio. Exatamente Bota a vinheta já ah, São crianças que estão no orfanato E é um orfanato que o objetivo desse orfanato É levar o potencial dessas crianças ao máximo Então elas estão sempre em contato com atividade física Comidas saudáveis, provas as crianças dentro desse orfanato são ranqueadas De gênios pra crianças normais E essas crianças em determinado momento Quando fazem uma certa idade ou não São adotadas E as crianças, tipo, é óbvio que o sonho de uma criança de um orfanato Bom, na verdade não sei, né? é que o sonho das crianças dos orfanatos <risos> é outro mas... é, um, é um switch! Tá <risos> então, a princípio, eu acho que o sonho de uma criança no orfanato é ser adotada. Ela pode querer um Playstation, pode? Eu não sei, tá? Eu não tô querendo cagar a regra em criança de orfanato. Não tem tenho lugar, de lugar de falar, de fala. <risos> porque depois, de algum vídeo, falar: eu era de um orfanato e eu queria um Xbox. Pá no seu cu, porra! Essas crianças desse <risos> orfanato querem ser adotadas. Já é? então beleza. <risos> estamos seguindo por aí. <risos> o sonho dessas crianças é serem adotadas, e aí um dia uma das crianças, uma menininha chamada Connie, porque sempre tem uma menininha babaca, criança que tem um bichinho de pelúcia é adotada, e todo mundo fala, olha ah, que legal, a Connie que é mais incompetente foi adotada, ah que merda hein tá que a Connie é adotada, os caras vão lá, mas olha só, eles querem o bichinho de pelúcia aqui, vamos levar o bichinho de pelúcia da Connie pra ela, daí eles levam eles vão pra porta, daí tem uma porta que tem sempre aqueles tabus né, passaram ou é um tabu crianças, nunca passando assim deste Daí eles passam na frente, ah, mas nós não podemos Passar dessa porta, falo, ah, vai tomar um no Daí eles passam na porta pra deixar o um menininho E encontram a cone morta Atrás Ai, de um sai. caminhão oh, louco. É, exato, daí eles veem que Na verdade, quem adotou a cone, Na verdade não foi uma adoção, foram Os demônios que trabalham Pra aquele o e a cone foi vendida Pra ser devorada pelos demônios Daí eles começam a descobrir a verdade Sobre o mundo, isso também, é primeiro episódio, qual é a verdade Sobre o mundo, o inferno e a terra Era o mesmo lugar, até que rolou um pacto entre o líder dos humanos e o líder dos demônios que eles iam separar os dois mundos o mundo dos demônios e o mundo dos humanos mas como os demônios são antropofágicos, eles deixaram algumas fazendas de carne para os demônios de vários tipos, e essa era uma fazenda de carnes premium porque a parte mais saborosa da carne dos demônios é o cérebro, então por isso que eles treinavam tanto o intelecto das crianças
0: e essa é a história. Isso tudo é no primeiro episódio, e assim o primeiro episódio até o décimo segundo a primeira temporada tem 12, a próxima temporada sai em 2021, não é 2021 eu me enganei, eu vou dar um spoiler, tá? Então, se você não viu, quando o Tiago comentou, eu não tinha visto, no episódio de número 3, né, do especial de animes. Eu comecei a ver e eu me apaixonei. Então, se você não viu, quer, ficou interessado, dá um pause, porque eu vou falar um pouco do final da primeira temporada do anime, tá?
1: Alerta da edição. Se você, caro ouvinte, não quer um spoiler do final da temporada do anime estranho que o Estevam está falando, dê um pulo. No seu player de áudio De 43 segundos A edição do podcast lhe deseja um grande abraço No seu popô E eu não me refiro ao personagem De Dragon
0: Ball no final da primeira temporada, as crianças conseguem escapar desse abatedouro, e aí, isso que é interessante, porque você não sabe, assim como as crianças, o que esse mundo tem além do orfanato, elas nunca cresceram, nunca viram além das barreiras, né, dos muros que circulavam essa fazenda então, descobrir como é a realidade, onde elas estão como é a sociedade do, dos seres humanos né, como o Tchelo comentou no mundo que é o, entre aspas, real, tipo é, tem uma mitologia, olha só, uma mitologia é tão rica, que cara, eu fiquei assim querendo saber mais, querendo saber mais o que, que eles vão fazer nesse caso, como eles vão escapar dessa situação, assim, é do caralho, eu adorei, então vale muito a pena, eu recomendo fortemente é cara, bem da hora, esse,
1: esse na verdade a próxima temporada vai ser muito legal mas daí quando chega pra frente eu acho que dá uma decaída, aí assim vá com a mente aberta de que você vai ter crianças de 10 anos de idade matando demônios, tá gente então, é, 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 isso é parte do negócio, então mantenha a cabeça aberta sobre esse
0: Não, e, e meu esse anime ele fez Tanto sucesso Que vai ter um filme Em live action Ainda esse ano E vai ter uma série Em live action Que o Amazon Prime Já incomodou Essa série Porque
1: toda série E live action De filme de anime Geralmente é um sucesso Mesmo <risos> é. Aí, Tô falando Fala. com você Dragon Ball Evolution Tá é Especificamente Com você
0: Dragon Ball Evolution Nossa, Dragon Ball Evolution
1: Cara, acho que eu nunca Vi uma parada é, Não é nada tão ruim enquanto Mano, a melhor coisa o Team 4 Stars <laughs> fazendo o Anne's Trailer de Dragon Ball Evolution. Exatamente, <laughs> é muito bom. Que o cara que faz Vegeta fala: That's Yamcha? He looks like a tiger with Down Syndrome. <laughs> <laughs>
0: E você, Thiago? você tem algum anime aí? Quero falar de Hunter x Hunter, que eu gosto muito de Hunter x Hunter, mano. É do caralho, Hunter x Hunter é foda mesmo.
1: Mano, Hunter x Hunter, dando uma sinopse bem rápida, porque assim, primeiro, se você não viu Hunter x Hunter, você é um puta de um imbecil porque tem no Netflix, tá? Você como aquilo, eu diria? Vaca! E Hunter x Hunter, cara, é uma sociedade onde você tem pessoas, em shonen, né, um anime de ação, então é uma sociedade de, entre aspas, superpoderes, onde... Você tem pessoas que são hunters E hunters, como o nome já diz, são caçadores e eles vêm de várias formas e vários jeitos Então você tem hunters que são assassinos Hunters que trabalham pra achar lugares Hunters que trabalham pra encontrar ingredientes sim, Pra grandes comidas Você tem hunters que, hunter pra tudo no mundo E hunters são pessoas extremamente poderosas, tá? vários deles, vários deles não são. E aí a história é sobre um moleque chamado Gon, que ele é filho de um dos maiores Hunters da história, e o objetivo dele é achar o pai dele. E aí o, o Gon passa por altas aventuras com seu amiguinho, o Killua. Eu acho Hunter x Hunter, cara, um anime muito da hora, porque, primeiro, a construção do mundo, por mais que rolem várias loucuras, é extremamente coesa. power scaling do Hunter x Hunter é muito coeso, velho. Ninguém tira poder do cu Quem é foda? É foda desde o começo Não é novidade pra ninguém que o Gon E o Killua, que são os protagonistas, são fodas É ressaltado do Começo até o final Que o Gon e o Lua São duas crianças Que são Um em um bilhão Assim Tipo Que não existem pessoas Que nem eles no mundo E cara o Power Scaling é animal Cara Os vilões são animais Tanto que Cara Eu acho não, Talvez ele seja O meu vilão favorito Da história dos animes foi Mas tem um é Chamado Crolo Lucifer Que ele é o líder De uma organização Chamada Phantom Troop Que foi Pessimamente traduzida Para Aranha é... <risos> Que <risos> Por <quê? risos> É, Na verdade até em inglês É isso. Só que eles usam Tatuagem de aranha Tá ligado Porque basicamente O lema deles é Somos uma aranha Não importa qual perna Ela corte Ou não importa Se cortem a cabeça A aranha tem que Continuar se mexendo Aí é meio que eles Trabalham em cima dessa forma Isso não é real ainda <risos> isso, é, isso não é, é, não é, é real <risos>
0: ouvem O Rage Quit Confirmem a informação Por favor
1: é, isso aqui é uma senha zumbi, né, mano? Então, vocês ah, entenderam isso. Tá? Tá tudo tá, tá agora. Então, tá, desculpa. Tá bom, Não falo que você não sabe aí, esse caralho. É... E, cara, o PowerScaling é muito foda, as sagas são muito fodas. E o único problema desse anime é que, cara, ele não vai continuar. e o Ih, é mas. O problema uhum. desse anime é que se você quiser saber o final Pau no seu cu não, 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 não. Não, é, Se você quiser saber o final, leia o mangá Só que pra mim o mangá tem um grande problema O anime de Hunter x Hunter funciona muito Porque eles têm um esquema de narração Há Um dos poucos animes que tem um narrador muito presente E é tão foda o esquema de narração Que tipo, tem uma cena, tem uma luta De uma saga, que é a saga das formigas Chimera, Que essa luta Não é tem animal. som animal. É animal. A luta não tem som E não tem diálogo A luta é só imagem e narração e maluco é do caralho, velho. Se você escuta essa luta de olho fechado, você vê a luta acontecendo, mano. A narração funciona incrivelmente bem. Só que no mangá, a narração não funciona incrivelmente bem. Porque como você narra no mangá, você coloca páginas e páginas e páginas e Boxes de texto pra caralho. É um mangá que tem muito texto, velho. E cara, cansa, cansa, mano. Se eu quiser ler livro na biblioteca, cara, Exato, <risos> mano. O Hunter Hunter funcionaria muito mais como um livro do que um mangá, porque, mano, é muita é narração, é muito texto a narração de Hunter Hunter.
0: Isso é muito foda, velho. Especialmente <risos> as últimas sagas. As últimas sagas, olha, puta que pariu. O mangá acabou então. É só o anime que não vai ter final
1: Não, o mangá tá rolando ainda e a saga do mangá é muito legal, tá ligado? Porque é meio que... Então, mas eu não entendi Por que, que o anime foi cancelado ele não vai continuar a mesma produtora Mas pode ser que nem Bleach tá ligado? Tipo, Bleach foi cancelado é. Na saga dos Quinches lá Mas agora vai voltar também, né? Exato Eu ainda tenho a esperança Que Hunter x Hunter volte Porque, cara É bom demais pra ficar parado O que,
0: que você acha, Steven, de Hunter x Hunter? Cara, Hunter x Hunter É uma das séries mais polêmicas Por conta do criador dela Eu não sei o porquê Acho que ele já teve alguns problemas de saúde, mas vira e mexe, entra em hiato o próprio mangá, não é nem só o anime é o próprio mangá, que demora muito pra saírem novas sagas, pra ele completar né, as sagas, só que eu adoro a narrativa, pra mim, é muito, muito boa, eu só li os mangás, eu já li os mangás mais de duas, três vezes. É
1: que vale ressaltar que Hunter x Hunter tem um mangá e dois animes, né, porque tem um anime antigo e o que tá na Netflix é a versão nova é exatamente a mesma história, melhor ah, e nenhuma delas acabou não <risos> Ai, cara. Eu, 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 eu lembro de assistir Hunter vs Hunter quando a gente era mais novo, assim. Eu achei que fosse uma continuação desde aquela época, mas é só um mangá que é tão antigo assim. Então. Exato, só um mangá que continua.
0: Mas, ó, de verdade, quem não viu, veja, é do cara... Tem no Netflix, tá facinho de assistir, e as histórias são muito boas. Tem várias sagas, Essa das formigas, que o Tiolo comentou, é muito boa. A do videogame é do caralho. É do caralho. E, mano, a do videogame, o que eu adoro é que eles, de fato, começam a explicar o poder, né?
1: Do universo de Hunter x Hunter, que se chama NEM. Hum, é. E, cara, NEM é um poder muito da hora. E o NEM funciona como... Fosse um pentágono. Então, quando você nasce com um determinado NEM e você quer dominar outros NEMs, o ideal é que você domine NEMs adjacentes ao seu. Por exemplo, do lado de identificação, tá emissão e transformação, são os mais perto. Se você tentar habilidades de de conjuração, ok tá ligado? Você pode tentar, só que nunca vai ser tão Boa quanto você tentar uma habilidade de transformação Ou emissão, porque esses que estão Adjacentes às suas, e o NEM é uma Habilidade que é criada, tem muito A ver com a personalidade da pessoa E o objetivo desse NEM Por exemplo, o Killua, ele é um assassino Foi criado numa família de assassinos E ele teve treinamentos de Tortura, então ele tomou muito choque Elétrico na vida dele, e aí ele usou Isso pra vantagem dele, criou esse poder Pra ele mesmo, então é um poder que tem muito a ver com ele então então ele era do tipo emissor. E cara, é um poder muito bem construído, cara. Eu acho muito foda. E o Crolo, que é meu personagem favorito, o poder dele é, ele é um especialista, então ele cria um livro e ele rouba o NEM de outras pessoas pra dentro desse livro e pode usar o NEM dessas pessoas na hora que ele quiser, segurando o livro. Óbvio. Todo anime tem um desses, né? Todo anime tem o cara do Vou roubar seus poderes, né? É impressionante, mano. Tem, tem. Só que o Crolo, ele tem a ver com ele porque ele cresceu numa cidade que era uma favela. Gigantesca e ele sempre foi um ladrão, tá ligado? Então o está é. intrínseco na vida dele, ele sempre foi um ladrão ganancioso que queria
0: dominar o um mundo, assim. Então, esse é o poder dele: roubar tudo e ter tudo. Legal. E só pra encerrar, tem uma cena de Hunter vs Hunter, que é quando o personagem principal das primeiras sagas, que é o Gon, ele atinge o potencial máximo dele. Cara, essa cena é muito foda. É uma dessas cenas que é tipo Rock Lee versus Gaara, sabe? Lutando? É uma Exato. dessas cenas puta da província. Do Linkin Park Enquanto
1: tá meio <risos> tudo forte, Isso é o que define Uma boa cena De luta de anime mesmo, cara Se assim, dá pra fazer um MV Com o Linkin Parkzão Tocando no talo Aí
0: beleza <risos> <risos>
1: Vamos fazer algumas menções honrosas? A gente fez uma menção honrosa a Kimetsu no Yaiba, né? Demon Slayer. Que eu li o mangá inteiro, mas já vou falar pra vocês, o final é ruim. O, o filme que, que lançou, vai lançar, vai adaptar esse finalzinho do mangá? Ou é um negócio próprio? Não, nem chega no final do mangá. Esse filme é a próxima saga. É que é curto, né? Tipo, esse filme seria é referente ao quê? Uns seis capítulos, cinco capítulos? Uhum. Ainda falta muito chão depois disso. Quando vocês fizeram o episódio de Big Tree, vocês apelaram pra Shonen Jump, ó, oh, para de fazer os os mangakas trabalharem mais do que eles quiserem Vocês cagaram o um por causa disso A Shonen Jump ouviu E agora eles fazem os mangakas trabalharem menos do que eles quiserem Pra fazer outros mangás, né? Que foi o que aconteceu com o Demon Slayer, né? A mangaka foi apressada <risos> pra terminar o mangá Porque, ó, tá dando muito dinheiro a gente quer que você faça outra coisa tá exato, É o um absurdo oposto Gosto né? <risos> de escrita, tá ligado? <risos> eu queria fazer uma outra menção honrosa também Que é de um mangá que eu gosto muito Guaruto Boruto, é, vamos falar de Boruto assim. Boruto é uma merda Tá, tá, tá bom, eles estragaram <risos> Todos os personagens, não tem Um personagem bom de Naruto em Boruto Nenhum, nenhum Vocês assistiram ou acompanharam Boruto? Nossa, eu, eu vi uns 30, 40 episódios é, é nojento Eu assisti uns 100 episódios, eu aguentei, mano e, Mas é ruim é, mesmo No mangá, Boruto tá legal, é só que É muito high school teenager no anime tipo, A saga que tá rolando no mangá é mais porradaria tá ligado? Naruto e o Sasuke tomando no cu Mesmo no mangá, eles desvirtuam Voaram todos os personagens Nenhum personagem lembra é, remotamente O personagem de Naruto, tá ligado? Mano, é muito zoado, velho É, tá, isso é real Isso é bem zoado mesmo Eles deram uma perdida na galera Nossa, ó, ó ouvinte A gente ainda vai fazer um episódio com o Gouveia lá Explicando porque que o final do Naruto é ruim ou bom Vamos debater isso aqui Mas olha, Boruto não tem debate não, mano É difícil, viu? Bem difícil, é. mano Vai ser um GT de, de Naruto, né? Daqui a uns anos o Kishimoto falando, Não, não, nunca foi Kano <risos> <risos> Toma aqui esse Naruto suco. Tá aqui que não é tão legal sem Mas eu queria fazer algumas missões honrosas aqui, cara Uma delas é Fire Force de um mangá que é chamado Atsushi Okubo Que é o cara que criou o Soul Wither Rolou aquela mesma história de ser cancelado E o é um final O final é uma bosta no anime Mas o mangá é foda pra caralho É uma história que assim tipo, Começou a rolar um giros na terra Que as pessoas começaram a entrar em combustão espontânea E viravam humanos É sério não, As pessoas viravam não, uns zumbis não, flamejantes véio. Achei que eles só explodiam. Ah, é. ah não, estou em combustão espontânea tá As <risos> pessoas começavam a pegar fogo E viravam uns esqueletos flamejantes Zumbis e começavam a matar a galera, assim. Algumas dessas pessoas começaram a não morrer nessa combustão, né? E eles eram poderes de fogo. E é aquela história, né? Você combate fogo com fogo. Então são os caras que têm poder de fogo matando zumbi de fogo. Não faz sentido, hein? Por que não tem cara com poder de água, porra? Tem um cara que transforma fogo em gelo. E ele tem uma explicação que é com som. Uhum. Não tentem isso em casa, criança. Daí tem uma galera gritando pra uma vela assim. Aaah!
0: E, cara, é bem da hora Tem umas porradarias bem nervosa mano, em Fire Force Tem anime no Netflix também, Thiago? Se tiver, eu vou dar uma chance
1: Não, Fire Force é ver por mês e... Like... <risos> tá
0: e vocês, têm tem algum anime de menção honrosa aí? Eu tenho um anime de menção honrosa Que vai estrear esse ano, ainda não estreou Que é a continuação de Nuiasha Vai se chamar Hanyo no Yasha Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Desculpa F do Inuyasha esse é o anime vocês chegaram a ver vocês também estão curiosos pra ver como vai ser essa continuação inteira, mano eu assisti Inuyasha bem
1: pequeno é, sem entender muito é, a minha namorada ama Inuyasha então a minha namorada também fora a Horoni Kenshin é um dos animes e mangás favoritos dela só que Estevan, eu queria fazer uma crítica porque se não tiver o bichinho que anda com o Seshumaru e fala senhor Seshumaru eu não vou assistir não vou não vou porque esse é o motivo exclusivo e vou pelo Kost e no Yesha, tá? Poxa, pode ser bom, pode ser muito legal, mas se não tiver um Senhor, <risos> eu não vou ver, tá bom? Que fique claro.
0: Muito bom, vamos, vamos levar pros estudos, porque realmente. Ai, mano. E, e você, última menção honrosa agora, você tem algum? Eu. Coisa? Não. Eu <risos> não vejo muito anime, não. <risos> Talvez eu veja esse que o Tialo
1: indicou aí, e, eu, e na, no próximo episódio de anime eu falo, oh, era mó legal mesmo. <risos> Vez que eu indiquei. Acho que eu tinha mais alguma menção rosa. Ah, cara, gente, vejam animes bons do Crunchyroll, né? Vejam. Ve aqui no Kiyo hoje, Vejam Shield Hero Eu acho bem da hora Porra Vejam Shokuge no Soma Mano É Masterchef Em anime Com <risos> Fotografia Velho Porra Tem sinopse melhor Que essa Velho Eu queria assistir Inclusive ouvintes A gente fez Uma live de cinema No Discord Do Raid Quint De forma legal. Quando o Cello Transmitiu O primeiro episódio Do anime de vôlei Eu tava a fim De assistir esse aí E parece que Uma temporada É uma partida Tá ligado E eu fiquei curioso <risos> você achou o anime de vôlei legal, mas, cara, anime de esporte não me pega, velho. É, é verdade, você tem esse problema é né? Esporte. falar que tem, tem um anime de ping-pong que é o melhor anime já feito. É, <risos> mano, tem um amigo que sempre fala que esse anime de ping-pong é o melhor anime já feito. Só que, velho, é, é que eu acho muito inconcebível uma pessoa falar, tipo, cara, é tipo, é tipo, eu gosto de ver Shonen, porque tem umas cenas assim que eu arrepio, tá ligado? Nossa, United States of Smash. É... Exato. Nossa, Como meu... é que eu vou fazer isso com um saque de? De ping-pong, mano. E eu tenho uma dica de leitura pra vocês, já que uhum. mangá é de graça. Dica de leitura do é, Chelo não, oh, cara, Olha cara, só. Essa frase eu nunca ouvi na minha vida. Eu achei que eu ia morrer que eu ouvi. Em agosto as coisas vão estar tá normais. Agosto. Cello tem uma dica <risos> de leitura. <risos> tá ligado? Mas a leitura é de mangá, gente. Não é ah. livre, mano? Você acha que eu vou sugerir o livro? <risos> tá bom. Me respeita, né, mano? Na verdade não é um mangá, é um Manhua. Manhua que é um mangá coreano. Né? Isso, tem o Tower of God primeiro Que tem a primeira temporada Em anime, no Crunchyroll Em outros lugares, mas né? o Crunchyroll é legal Os outros são ilegais E a minha dica suprema, que é a segunda temporada Acabou de voltar, tem 116 capítulos Até agora, juro que Quando vocês pegarem pra ler, vocês vão ler em uma sentada Que é Solo Leveling É um mundo que portais começaram A surgir no mundo Se pessoas não entrassem e derrotassem todos os monstros De dentro desses portais Os monstros começariam a sair desses portais e Matar as pessoas. Só que para isso acontecer, algumas pessoas começaram a despertar poder e viraram caçadores. Esses caçadores tinham um ranking. A partir do momento que você despertava, você não muda seu rank. E a história é sobre um moleque, que é um rank S, um puta fracassada, e ele recebe um duplo despertar e cara. Essa história é foda, bicho. Mas é foda, bicho. Que é foda, que puta. Ah, que pariu, mano. Eu chorei lendo, eu arrepiei lendo. Nossa, eu teve página que eu fiquei parado olhando pra imagem de tão foda que era a imagem, velho. Caralho. Puta que pariu, velho Ah, meu Deus Ô, oh, Esse eu vou atrás, hein Esse eu fiquei empolgado <risos> É tudo <muito bom. risos> É muito bom A indicação boa é assim, mano É boa, é, eu, eu gostei, tchau. Vou, vou, vou ler, vou ler, vou ler <risos> Lê, mano, por favor, lê Que eu preciso de mais gente pra comentar Só eu e meu primo lemos essa porra <risos> Velho, é <muito> bom, mano <risos> oh, é, Fui o Matheus, eu sei A gente não falou de Evangelho Tá bom Desculpa, tá O Amaral não tava aqui É por isso, tá bom Desculpa tá. A gente não falou assim aqui no Kyojin também pelo mesmo motivo o Amaral gosta a gente vai esperar o episódio que ele esteja pra falar porque animes que o Amaral gosta são raros a gente tem que falar com ele né <risos> então... <risos> mas fora isso faltou alguma coisa que você assim, acha que a gente devia comentar com mais afinco alguma dessas menções honrosas que devia ser 10 segundos e o Tielo gasta 5 minutos a gente devia fazer mais tempo de podcast manda aí pra gente é, manda pra gente o que, que vocês estão assistindo quais animes vocês estão gostando da season porque
0: God of High School foi uma grande decepção pra você conta isso tudo pra gente <risos> Tamo junto, pessoal. Assista animes, mas não muito, porque senão você vai ficar que nem eu te amo. Foda. Protagonista. É isso que você vai ser. O Ministério da Saúde velho. Se você
1: quer tomar as rédeas da sua própria vida, faça que nem eu. Seja protagonista de anime e venda a jonesse. <risos> tá bom. Acho que esse é um bom momento pra falar. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu,
0: Você
1: ouviu... É, o é, ouvinte, não vai ser aqui que você vai ouvir comentários desse filme, tá? Não vai. Se você <risos> escutar comentários desse filme, mano, vai assistir algum youtuber babaca, tipo os caras do... Ei, nerd, sei lá, que falam é merda a aí. <risos> é isso aí, fechando portas Uhul. <risos> não gosto desse cara, mano ele é terraplanista, velho terraplanista não. não tem meu respeito Eu Eu também não. ele é
0: terraplanista? ele é pra ele é caralho terraplanista <risos> é não tem saber. meu respeito
1: tem pontos que tem que ser queimado terraplanista e nazista, estão no mesmo patamar de ódio, velho <risos> porra e a Fátima Bernardes. <risos> e a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes está junto com terraplanista e nazista. O pior é que terraplanista e nazista estão no mesmo patamar de ódio e geralmente eles vêm juntos também, né? Esse é o problema. Exato, exato. A maioria das pessoas que curtem a terra plana também não curtem judeu, tá ligado? Aparentemente a terra plana é um lugar sem judeu, então é isso que eles idealizam. <risos> Mas aqui, Rage Quit é um podcast Que tá que apoia a Terra Redonda E apoia o judaísmo, tá? Você que é judeu Mas eu torno <risos> pra você, tá, cara? Podcast muito poligótico Drito nosso Peraí, peraí, peraí Eu vou, eu vou, ó Mais <risos> é <que> eu tô <risos>